0: Olá, ouvintes viajantes, tudo bem com vocês? Este é o podcast do Viagem em Detalhes e voltamos com mais um episódio inédito. Rê vai apresentar a nossa queridíssima
1: convidada de hoje. Vamos lá, Rê! Oi, Sam, tudo bom? Ah, hoje vai ser legal essa conversa, hein? Eu tô aqui com a Mari Vidigal, do blog Ideias na Mala, e ela mora lá na Califórnia e ela vai contar pra gente algumas aventuras aí recentes que ela andou fazendo. Oi, Mari! Olá,
2: tudo bem meninas? Obrigada pelo convite! Ah, gente, gente a Mari, aqui.
0: ela faz... Olha, eu sou seguidora fiel da Mari por vários motivos, um deles porque é morei lá na Califórnia há um tempo, então adoro rever os lugares que eu fui, e ainda é outros que eu não fui, que eu falei, meu Deus, eu morei um ano e meio, acho que eu preciso morar mais uma vida para conhecer cada cantinho especial que a Mari mostra, adoro Mari, sou sua fã de verdade!
1: Ai que delícia ouvir isso, porque eu também <risos> adoro o trabalho de vocês! Ah, obrigada. Não, a Mari é especialista, né, lá pela Califórnia, o que ela tem de, de posts completíssimos, né, sobre a Califórnia, então quem quiser viajar para lá já sabe onde procurar. Yeah. Mas Mari, conta um pouco pra gente, assim, como que você virou blogueira, <risos> produtora de conteúdo, é, quando que você começou o blog e quando você foi é, morar na Califórnia... Como que foi essa essa decisão? Na verdade, o blog começou antes de eu vir para cá.
2: Ele começou numa época que eu tinha muito tempo, não tinha filho,
1: obviamente.
2: <risos> é, o Gu, meu marido, na época namorado era consultor, então ele vivia sendo mandado para outros países fazer projeto. Homem solteiro em consultoria dança, né? É, é o primeiro a ser mandado para fora. Então eu tinha muito muito tempo e eu sempre curti viajar. E um belo dia eu percebi que eu perdi horas escrevendo e-mail as minhas amigas. Ah, Má, tem uma dica de Madrid? Tá bom, escrevi e-mail. Passava, tipo, dois meses pediam a dica de Madrid, cadê... Um e-mail. Aí é esqueceu onde tá o e-mail. Exatamente. Aí eu escrevia de novo. Eu falei, cara, deixa eu colocar isso online. E a pessoa me pede a dica eu vou lá e falo, ó. Aí vai o link. Pra minha maior surpresa, né? Pessoas que não, não eram minhas amigas na época começaram a me seguir, compartilhar, curtir minhas dicas. Eu falei, nossa, que legal isso. E o blog é uma coisa que você vai se apaixonando, né? Então, quanto mais conteúdo eu ia criando, mais eu me via fazendo isso da vida. Mudei para Califórnia, com zero de planos de ficar aqui. Me apaixonei pela Califórnia tremendamente. E o blog foi vindo junto. Comecei a me especializar em dicas da Califórnia, da costa oeste dos Estados Unidos. Fui expandindo a coisa. E aqui estou já há nove anos. Então o blog tem onze nove de Califórnia.
1: 11 já tem o blog, Mari, né? Você é blogueira raiz mesmo, hein? Sou da segunda geração, né? Tem uma galerinha um pouquinho mais antiga... Mas Sim. eu gosto de dizer que o Dias da Mala para é na segunda geração de blogs brasileiros. Firme e forte. É, tá, é, boa. Você tá. O Viajei em Detalhes P6. Já Uhul. acho bastante. é. <risos> Bom. É, né? Mas
0: agora, Mari, você não tem só dicas da Califórnia, obviamente. Todas as suas viagens se relata lá no blog e também no Instagram, né? Com seus stories aí que você conta tudo que você faz. Mas, gente, o episódio de hoje a gente vai falar da mais nova paixão da Mari, né, Mari? Você quer
1: contar? Sim. É
2: meu terceiro filho, gente. É verdade. <risos>
1: terceiro filho. Não,
2: naipe, eu tenho uma amiga que me manda cartão de Natal. Tom, Caio e Rock. É parte da família. E rock. <risos> não o Não é um tá falando de cachorro quem é o rock O rock é o nosso trailer, o nosso trailer viajante, é, já estamos no segundo, na verdade, o primeiro rock ele era pequenininho, nós gostamos tanto da, do estilo de viagens que no comecinho, do, no comecinho desse ano, no começo de 2021, a gente fez um upgrade para um rock maiorzinho, ou seja, mudamos de trailer, mas não mudamos de nome, a gente até tentou, mas não rolava, a gente talvez a gente chamasse ele de, não, não, é Rocky, e <risos> juntos nós já cruzamos 14 estados americanos. Nossa, ah,
0: já tudo isso... É, que aquela viagem grandona é uma até 10, né? É verdade. Até a, até a
1: Flórida, né? É, a gente cruzou da Flórida para ah, Califórnia e de volta para a Califórnia. Nossa, e você Agora... tem dois pequenos, né? Conta a idade deles. Verdade. Né? É ah, é, Eu tenho dois pequenos, o
2: Tom de 5 anos e o Kai de 3 anos, companheiríssimos de viagem. Confesso que quando a gente fez essa grandona, a gente ficou um pouquinho preocupado como seria tantas horas de viagem com eles. E o engraçado é que na volta da viagem, duas semanas depois, o Tom olha para mim e fala Mãe! Quando é que a gente vai viajar lá, lá, lá para longe? Eu falei, filho, mas pra onde você está querendo ir? Ah, pra fora da mamãe. Queria ir pra praia, é, né? Ele amou. É amor. Amor. Eles adoram o rock. E assim, se a gente ficar umas duas, três semanas sem viajar, eles já perguntam, mamãe, quando é que a gente vai para o Rock?
0: Que graça, legal isso, né? A família inteira embarcou nesse. Nesse sonho aí.
2: Sandra, você falou de família. E eu acho que, para mim, esse é um dos principais pontos de viajar de trailer. Porque é um estilo de vida mesmo. Eu acho que a gente fica todo mundo muito junto. Os espaços são pequenos. A gente precisa ser mais minimalista em tudo. Por outro lado, a gente convive numa intensidade muito maior do que a gente convive em casa. Então, algumas das nossas principais memórias afetivas, elas vêm do trailer.
1: Viagem já é intensa, né? Já é uma conexão com a família grande agora. Todo mundo dentro do trailer, que é um espaço pequeno, né? Ainda potencializa isso, né, Mari? Pro bem e pro mal, né? Aqui
2: foi pro bem, mas eu imagino que... É, <risos> exato, pro bem <risos> e pro
1: mal. É bom as pessoas estarem preparadas. É, mas assim. eu
2: acho que... As é, vantagens, bem... Pelo menos para mim, né? Eu sou suspeita para falar, porque eu sou realmente apaixonada pelo estilo. Mas as vantagens são tantas. É muito gostoso.
0: Ô Mari, me fala uma coisa. Por que, que vocês decidiram ter... Um trailer e não alugar, eventualmente. Vocês já, já, obviamente, já devem ter alugado muitas vezes antes de comprar um, né?
2: A gente alugou umas três, quatro vezes antes de comprar, para ter certeza que a gente realmente é, curtiu o estilo, né? Acho que a primeira. A minha primeira dica é quando alguém vem pra mim e fala ai, ah, tô pensando em comprar o trailer, eu falo aluga um motorhome primeiro, porque o motorhome o setup é menor, você não precisa do carro pra puxar se quiser a gente pode falar um pouquinho das diferenças também, que eu acho que é bom a gente é, explicar. Então você fala, aluga um motorhome vê se você curte, se é o que você gosta e aí sim você pensa em comprar o seu porque pra muita gente, não vale a pena. Sinceramente se não for pra usar muito, a conta não fecha. Porque a gente pensou em comprar um... A gente adora viajar. Uhum. Só que, com as crianças, a gente percebeu que o nosso setup era gigante. Assim, põe coisa no carro, tira coisa no carro. Não que com o trailer não seja. Mas assim, uhum. põe no carro, tira, chega no hotel, troca de hotel, vai... O tempo que a gente... Abre mala pra chamá-la, né?
1: Isso é um saco. Você vai fazer uma viagem longa, que vai trocar de hotel.
2: Então eu monto tá o trailer bom. uma vez só. O trabalho é maior do que montar um carro, não posso mentir. Sim. E eu subestimei esse trabalho ao comprar o trailer e eu achei que ia ser assim, ó. tranquilo Eu perco umas três horinhas, agora que eu já tô profissa, mas no começo eu perdi um dia inteiro pra montar ele. A gente tem várias checklists, então é. tudo que dava para morar no rock, então por exemplo eu comprei uma eu lá, de né? porradeira para ter uma janela para não precisar ficar pondo a tirar.
1: Eu lembro, logo que você comprou, eu acompanhei bastante essas histórias. Eu lembro que vocês estavam montando, então eram umas coisas de lá, né? Tipo, é o mobiliário e estrutura do trailer, né? Exato. É montar uma casa, né, gente? É uma casa, é uma casa que anda junto,
2: né? De vez em quando a gente rouba umas coisas, então, por exemplo, eu tenho uma espátula, uma boa para servir macarrão, que eu esqueci no rock, tá lá, duas semanas, viajei. Percebi ontem. Comprar uma um é, não, os papas macarrão ou mini, poxa, aposta duas. Mas essas coisinhas, sabe? Então você vai vendo o que vai, o que fica, e quanto menos idas e vindas eu precisar fazer para preparar o trailer mais menos rápido. Trabalho, é a nossa né? Mais
1: rápido,
2: é. Bom, então a gente comprou o trailer para facilitar a nossa vida. Segundo, porque a gente sempre curtiu o estilo de camping mesmo. Eu acho o lifestyle do camping uma delícia, de fazer a fogueira, de curtir o céu estrelado, de estar dentro de um parque nacional, que aqui nos Estados Unidos é muito especial. E o trailer me proporciona o melhor do camping, sem o pior do camping. Que, tipo, depois de dormir quatro, cinco noites no sleeping bag, as suas costas estão com cara de sleeping bag. Então, por melhor que seja o seu colchãozinho que vai embaixo. E com as crianças, a barraca é muito divertida, eles amam. Mas também é muito difícil colocar eles dormindo na barraca, porque a barraca é brinquedo. Já o trailer não, eles já têm a caminha deles, estão acostumados e é isso, não é mais festa, é casa. E você comentou
1: da diferença, né? Que O teu é um trailer, né? Você comentou da diferença do motorhome e do trailer. O trailer você precisa do carro, né? Para puxar. Essa Sim. é a principal, né? O motorhome é uma coisa única. Sim, essas, essas são as principais diferenças. O, o trailer não tem
2: o um motor, quem leva o trailer é o carro... O motorhome muitas vezes já tem um gerador embutido. Eu tenho um gerador extra e meu gerador não tá embutido na no sistema do trailer. Eu, a gente só usa o gerador para fazer dry camping. Tá. Que Mais que é diferente. O motorhome, eu brinco que a grande, a grande vantagem do motorhome é a grande desvantagem do motorhome. Por quê? Com o motorhome, você tá sempre com a sua casa lá com você. Você vai lá, ver uma cachoeira, você tá com a casa. Bateu a fome, você fala, gente, é hora de comer. Entra no seu motorhome, come, maravilhoso. Já o meu trailer, eu largo a minha casinha no camping e saio pra passear ah, só com o carro. Qual que é a vantagem de hum. É muito mais fácil estacionar um carro do que estacionar Sim. um motorhome inteiro. você pode ir num drive Sim. do
1: McDonald's, né, com motorhome, não
2: dá. Já desci várias vezes no drive-thru, agora, é. na época, da pandemia que tava tudo fechado, <risos> fila de carro e eu, assim, de, da frente, é. exatamente, de bracinho cruzado, e falando pro carro de trás, favor, não passa, <risos> não <gente, essa moça." risos> não passa, não passa, sem, sem é. chance. Tá. então os limins, a gente curte um dos grandes motivos porque a gente escolheu um trailer é pra gente ter a mobilidade que o motorhome não nos dá por tá. outro lado, é mil vezes mais fácil dirigir o um motorhome do que um trailer como o trailer, ele é acoplado exatamente, ele dança tem balança. Sai
1: na estrada, né? você ficar mudando de pista Sim, né? não, a
2: sway, quase que eu errei a palavra o sway, então é muito mais fácil tá. dirigir, eu por exemplo o meu, meu agora tá grande eu morro de medo de bater na bomba do posto de gasolina Bom, Olha, são pequenos detalhes que só quem quer. É porque ele está, tem que dizer.
1: acompanhar é.
2: o carro, né? Então, o motorhome já não tem segredo nenhum, rei. Hey, qualquer pessoa que esteja bem acostumada a dirigir no Brasil consegue dirigir o um motorhome é. trailer Mesmo quem
1: preferido. não está acostumado a dirigir, não precisa de uma carta específica para você dirigir isso.
2: Nem o motorhome, nem o trailer. Uma carta não. de carro normal já basta.
1: É, até para quem quer alugar, né, aqui.
2: Agora, tanto um como o outro são veículos bem pesados. Então, você vai sentindo uhum. o volante, principalmente no começo. Então, agora vamos viajar com o Rock. Você falou que você tem que preparar,
0: montar, esqueci a palavra que você usou. Você já falou algumas coisas. E isso faz parte de todo o planejamento. Me conta, o que, que tem que planejar, Mari, do uhum. começo para o fim, assim, para pôr o pé na estrada?
2: Para nós que temos um, é um pouquinho diferente de quem vai alugar. Mas por exemplo, para mim, eu já toda vez que eu vou viajar, eu já trago a roupa suja para casa, roupa de, suja de cama. e já deixo prontinho para a próxima viagem. O meu rock, ele não mora em casa. A gente tem, ele não cabe aqui em casa porque ele é muito grande. Então ele mora num, num storage, né, num depósito que fica 40 minutos da minha casa. O que significa que ou eu preciso ir buscar ele, então são 40 minutos para ir e 40 minutos para voltar, é uma hora e meia mais na viagem, ou o que muitas vezes a gente já faz é a gente sai com tudo dentro, nosso carro é bem grande, é um truck mesmo que eles falam aqui sai com tudo dentro da caminhonete e enche o rock do jeito que dá então, roupa de cama comida, a comida a gente é engraçado, porque a gente já tá tão acostumado, que eu já sei exatamente o que vai, o que não vai e eu pego, geralmente, tudo que sobra. Como eu tenho geladeira lá também, tudo que eu tenho aberto aqui em casa vai para viagem. Então eu faço uma, um isopor com o que tem na geladeira, a lista de compras de sempre e duas ou três coisinhas que a gente leva, que é o meu liquidificador para fazer panqueca e crepe, que a gente adora. Secador de cabelo. Não, não, não encontrei um bom motivo para ter dois na minha vida, então eu, eu ponho e tiro. E tem um, um terceiro item que agora eu não lembro de cabeça, mas que ele tá no checklist. E é isso, gente. É comida... Criança, uma cestinha de brinquedo... Eu sempre faço a mesma cestinha pequenininha... Às vezes eu deixo eles escolherem... Muitas vezes prefiro escolher eu... Porque, por exemplo, Lego e o Home não combinam... E é sempre o que eles levam... Então, assim, eu tento eu fazer a cestinha... Mas se não dá, vamos com Lego mesmo e paciência... E é isso... Não é, não é tão complicado... Mas é, é o tipo da coisa que demora... Você precisa pensar na casa...
1: Na comida... E nas pessoas. Sim, é que você está super acostumada, mas para alguém é. alugar chegar aí, né? Tem que fazer uma compra de coisas que sejam práticas de, de fazer, né? Se bem que isso nos Estados Unidos ajuda muito, né? Porque as coisas são muito práticas. Tudo é
0: prático, né? Mas também os pacotes tudo são grandes, né?
1: Ah, é. os pacotes são grandes. Você não consegue comprar coisa de um, né? Você tem que comprar tudo. Tem
2: que ser muito inteligente com uma compra. É o mercado <risos> certo. Por exemplo, um cosco da vida que é ótimo para o dia-a-dia, -dia, ele é terrível para uma viagem de motorhome. O que, que você vai fazer com, tipo, 32 rolos? Um pack de enorme. É? Não, não dá, não dá, não dá. Não tem é. nem onde guardar, né? Eu acho que isso você tocou num ponto importante O meu rock hoje, ele é grande A gente comprou um trailer um pouquinho maior do que a gente precisa para fazer essas viagens longas com conforto Então ele é um trailer, eu acho que ele tem Acho que são 29 pés Ou seja, hoje eu tenho storage sobrando Mas essa não é a realidade De quem aluga geralmente um Então a minha dica é sempre Menos é mais É muito, muito fácil você lavar roupa É horrível, cada vez que você for tirar roupa do armário Você tem que tirar tudo pra colocar O um armário compacto, né?
0: E tem lavanderia em qualquer cidadezinha aí, né? É muito um fácil. Nem um camping,
2: gente, é super fácil. Ah, tem? Tem, então, é, assim, o pessoal reclama, ai, dentro do camping é caro lavar roupa. Qual o preço do meu um dólar a mais? É um Exato. dólar. Exato.
1: É o preço da praticidade, né? De estar tá ali... Põe na máquina de lavar e põe na máquina de secar, né? Eu sempre falo, Riei, quando a gente começa a fazer as
2: continhas que muitas vezes são sem noção, eu falo qual que é o preço da minha hora nas férias, porque eu, pra eu sair, para procurar outra lavanderia, ficar lá esperando, é. no camping é. não, eu vou, coloco as roupas, tô fazendo o jantar, acabou de tirar as roupas, é muito...
0: Claro, casadinho, né?
2: Exato. Agora,
0: uma coisa importante, que eu fui só descobrir o dia que eu fui alugar, porque eu nunca parei para pensar nisso, e aí acabou não dando certo, enfim, mas... Você tem que planejar os lugares das suas paradas, dos seus estacionamentos, dos seus camps e tal, né?
2: né? Especialmente agora, Sandra, 2020 foi o ano que mais vendeu trailers na história e 2021 eu acho que vai fechar acima de 2020. É recorde Nossa, dos né? recordes dos recordes. E muita gente, assim como eu, comprou o primeiro no finalzinho de 2019, ou no começo de 2020, descobriu que é uma delícia, trocou para o maior e coisas assim. Então... A indústria tá bombando, o número de campings não aumentou tanto,
1: então realmente ah, tá. precisa planejar. Tá, senão não vai encontrar, precisa planejar com antecedência, né?
0: Isso que os Estados Unidos têm uma super estrutura para isso, né? Porque é muito cultural, né? Andar de alugar, o T, né? As pessoas têm muito, né, Mari? Muito. É, é aqui
2: na minha rua, por exemplo, tem três. E eu moro numa <risos> rua sem saída. Então, assim, é bastante, né? Pra é sua... bastante. Umas 15 casas, até três, é bastante. Então, nossa, as pessoas, nossa, quando
0: for, fa, forem fazer as paradas, têm que bucar antes, né? Alugar antes. Oh, o que mesmo, eu faço? Né? Por é, exemplo, a de Grandona,
2: que foram 10 semanas, Sandra. Você a, pensou no roteiro também, né? Bom, a, a gente dez... montou o roteiro, bucou tudo, e muitos lugares permitem que você cancele sem pagar nada mais até 48 horas antes. Então, na dúvida, não sei se eu vou para, sei lá, Atlanta ou se eu vou descer para Huntsville. Buca os dois. Quando você. Então, vale a pena fazer o, o overbook, nesse caso. para você, você tem que ser organizado para não pagar... não, não esquecer a de... Outra coisa que rolou nessa viagem foi, por exemplo, a gente ia ficar sete noites em Santa Fé. Na sexta-noite, o Gu conseguiu uma folga é, do trabalho, estava bem tranquilo. A gente falou, cara, vamos tocar duas horas de viagem hoje? Pediu uma noite paga, que não quebrou banca nenhuma, né? É, foram 50 dólares a mais na minha viagem, mas se eu não tivesse segurado aquele sábado, eu não ia conseguir reservar em cima da hora. Então, é melhor pagar duas vezes, nesse caso, um sábado, do que ficar sem. Pelo menos para mim. Assim, eu sou co viajando
1: com criança, eu não vou dormir em qualquer lugar não, é um risco que você não vai correr né, você vai querer que tenha segurança por mais que os Estados Unidos sejam super seguro né, você não vai parar em qualquer lugar até por, por conta da estrutura, né eu tenho amigos casais que viajam bem
2: mais relax, assim, eles vão vendo, vão indo, e aí beleza acho que quando você tá sem criança dá pra é. você arriscar um pouco mais, né
0: mas então, é permitido parar em qualquer lugar, Mar?
2: Não, mas tem muito lugar que é permitido, Sandra, por exemplo, vários Walmarts deixam você dormir à noite, sem pagar nada. É todo Walmart que deixa? Não. Né? Você precisa pesquisar e tem apps que te dizem isso. Então, por exemplo, para quem pensa em fazer esse estilo de viagem, eu recomendo muito o All Space, o Campendium e acho que tem o hipcamp também, que eu nunca usei, mas parece que é muito bom. Mas esses três, eles te ajudam a determinar esses lugares e até quais lugares são grátis que você pode parar. Legal. Eu não curto a ideia de dormir em Walmart. Não me sentiria segura com as crianças, mas eu entendo que para muita gente economizar 50 dólares é uma grana boa, né? Então... Claro. Não, e até, sei
0: lá, deu um, sei lá, um problema, não consegui arrumar, tive que sair mais cedo, não cheguei, não consegui, né? É uma Tem, opção. Uma...
2: O que tem, que é muito, muito legal, já que a gente falou em opção, uma coisa que a gente usa muito, tem um aplicativo chamado Harvest Host, que você paga 80 dólares por ano e ele te deixa dormir, se não me engano, sendo em 400 lugares diferentes dos Estados Unidos. São fazendas, vinícolas, museus. Algumas das experiências mais legais de dia que eu já tive foram com o Harvest Host. É, precisa reservar às vezes com duas semanas de antecedência, mas já consegui várias vezes no dia e é muito legal. Por exemplo, na Alabama a gente ficou numa cervejaria, hora que o cara descobriu que a gente era brasileira ele falou: Nossa, a minha, é, a minha, a minha a mulher, meu filho também é brasileira. Vou chamar ela para cá. Quando a gente viu, todo mundo Ai, passando, legal.
1: todo mundo feliz da vida. Então, ele é uma coisa de comunidade. E você reserva os trailers, os campings, pelo booking, por exemplo? Deu. eu reservo
2: os campings pelo... Ai, não existe um sistema... Sabia? É, vamos ficar milionária, é? vamos fazer um sistema padronizado bom de não levar camping. Porque não existe um Ai, nada... é um negócio pra você, Mari. Nada... Ai, não, tô muito fora. Isso que é alguém um <risos>
1: Mas não existe, não existe
2: nenhum sistema padronizado para reservar campings. Então, ah, tá. é você olhar nesses apps quais, quais são os campings e pasmem. Muitas vezes você precisa ligar, porque não tem nenhum site ah. online funcionando bem.
0: Gente, como que os ninguém, que
2: os americanos aí, ninguém inventar ninguém inventou nenhum, ainda, aplicativo? porque
1: inventou e assim, uma coisa assim, né?
2: E essa é uma dica legal, tá? Tem muito cancelamento nesses campings, até pela flexibilidade uhum. de 48 horas. Então, por exemplo, eu mudei de Esse ano no meu 4 de julho, que é o maior feriado americano. Eu falei, cara, dancei, porque eu vou ficar sem camping, não vai ter eu ficava ligando todo dia para os campings, consegui uma vaga no melhor deles. Alguém cancelou em cima da hora, fiquei numa vaga linda em frente ao mar.
0: Ou seja, desistir nunca, né? Sempre tem que tentar até o último minuto.
2: É chato pra caramba, mas vale a pena. Ah,
0: agora conta pra gente, quais viagens vocês já fizeram? São quantos? Dois anos de...
2: São quase dois anos ele vai fazer. É. Agora em novembro ele, 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 ele... São dois, né? Mas tudo bem. É. Mas agora em novembro... Nossa vida de rock faz dois, anos, faz, faz dois anos, faz dois anos, nossa primeira viagem foi para o norte da Califórnia, Redwoods, deu tudo errado, a gente <risos> foi expulso da viagem praticamente por um ciclone bomba raríssimo que quase nunca tem na Califórnia. Jura? Segundo dia que a gente dirigiu o trailer, a gente dirigiu sete horas sem parar, com vento, com neve, para fugir do desgraçado do ciclo Mas depois dessa andou tudo certo. Então foi, assim, ah. um batizado punk, bem punk. Ah, um sustinho. A gente fez essa viagem de 10 estados, grandona. Fizemos milhões de viagens de final de semana. É, de abril a outubro, mais ou menos, a gente viaja final de semana sim, final de semana não, com o trailer. Até minhas amigas brincam um pouco. Mas, cara, a gente não consegue te ver? Ah, não...
1: Tem que me encontrar no, no rock. <risos> pois
2: é. E esse grande a gente até comprou para ter espaço para a gente conseguir levar um casal de amigos junto, um casal de amigos e dois filhos dá para se for bem amigo dá para para colocar quatro pessoas junto. Mas ainda não ainda não convidamos ninguém precisando. Até porque a gente estava acostumando com ele primeiro, né, novidade e tal. Claro. Depois em julho. bom voltando. Depois em julho a gente fez uma viagem muito legal que a gente foi daqui
1: para Ceará. Ah, Ceará é muito legal. Você não ah, foi, né? A gente posto. tem um post no blog. Nossa, Eu tô morrendo de vontade de conhecer.
2: Maravilhoso. E, a, e no verão, o Ceará, para mim, é, é o melhor verão dos Estados Unidos. É imbatível.
0: Jura? É uma gracinha de cidade, né?
2: E aqueles lagos maravilhosos que viram praias sem, sem sal. Todo mundo fazendo stand-up paddle. Água boa de mergulhar nessa costa, o que é raro. Sério, aí.
0: Delícia. Então vocês foram até lá?
2: Fomos até Ceará. Ficamos bastante tempo no Oregon. Nós ficamos cinco semanas no Oregon, entre costa e meio. Voltei perdidamente apaixonada por Band, não sei se vocês conhecem. coloquei na lista de sonhos, Band é incrível. É. Depois que a gente voltou, a gente foi algumas vezes para o Yosemite, estamos indo agora para Tarro, os próximos dois finais de semana. E
1: oh, o Yosemite você também tem, conhece muito, né? Eu sei que você tem muitos posts sobre o Yosemite. Eu já parei de contar quantas vezes eu fui. Mas <risos> já quase perdeu quase a quase conta.
2: Mais de 15, hein? A gente gosta realmente muito, muito, muito. Para mim é o lugar mais lindo do mundo. E... Acho que a mais linda é Fernando de Noronha, mas o meu preferido <risos> é o
0: Yosemite. Mas o Yosemite é lindo, né? Cada visita é uma coisa diferente, os meninos vão estar em idades um pouco diferentes, exploram mais, né? E
2: a mesma trilha, você repetindo ela dois anos é... depois, nunca te proporciona a mesma experiência. Então, eu, não, eu realmente não me canso.
0: Não, mas demais. vocês vão em cada parque. Nossa, eu fico babando nos parques, porque hum. são realmente demais, assim. Eu não me lembro agora.
2: Eu acho que você deve estar tá falando de uma viagem que a gente fez para o Zion, que está na minha lista de viagens mais lindas da vida. Todo, toda essa região de Utah, essa é uma dica legal. Se você nunca viajou de trailer ou de motorhome, começa por lá. Porque é um estado maravilhoso, tem campings incríveis, tem cinco parques nacionais maravilhosos, só que além desses cinco parques nacionais maravilhosos, tem vários parques menorzinhos que ninguém conhece e que você vai ficar de queixo caído... E logo no comecinho, logo que liberou, porque a gente teve um mês aqui de pandemia, pandemia, que ficou todo mundo fechado, lockdown nos Estados Unidos, né? Logo que liberaram esse lockdown, que não foi bem feito, infelizmente, mas logo que liberaram esse lockdown, a gente... Pôde viajar com o Rock, a gente se sentiu confortável, então a gente queria ir para um lugar de natureza que a gente não fosse encontrar ninguém, que fôssemos ficar só nós. E a gente passou 10 dias no Zion, que é de outro mundo, e como o Zion tava com restrição de número de pessoas que podiam entrar, tipo, a gente teve o um paraíso para chamar de nosso.
1: Maravilhão. eu acho que
2: dificilmente eu vou ter uma experiência tão incrível na vida como eu tive
0: e eu acho uma graça que teus meninos, eles andam né? eles caminham, eu não sei se eles reclamam pouco mesmo quando você mostra, mas Mari, eles são muito parceirinhos
2: eles são super parceiros eu acho óbvio que eles reclamam né? eles reclamam muito claro. ai sério mamãe, que a gente vai andar <risos> não podemos ficar aqui brincando de lego, não, não não podemos ficar <risos> eles, preferem, mas, mas eles estão acostumados porque a gente curte muito, né? Exato, que tudo se incentiva, vai
1: e desde pequenininho, né? Exatamente, você esse estilo de viagem também, né? Desde muito pequenininho, então eles se acostumam também. Né? Eu não
2: posso carregar eles a minha vida inteira, pois é. Eu, eles só aprender a andar
1: junto é. e hoje até o não, E agora devem estar pesadinhos, né? Ai, tão gordinhos, eu chamo eles de meus <risos> gordos, né? Tá tudo gordo, não carregar a criança de três anos já não é fácil, né? Carregar a criança para caminhar. E
2: o Caio olha todo charmoso, é, e então fala. Oh, não,
0: senhor. Não, não, não. Não, não, não não eu acho engraçado que você tá passando, mostrando assim a cena, de repente vê um dos dois pulando, ou dando uma pirueta, sei lá, fazendo <risos> alguma coisa, porque tudo vira uma
2: brincadeira, né? A Muito. própria natureza,
0: pedra, qualquer coisa vira uma brincadeira, ainda mais acho que o menino, que é mais serelépe, assim.
2: E o Tom, ele pega o meu celular... Oi, pessoal! Aqui é o Antônio. Eu estou num lugar muito bonito, ele começa a gravar vídeo. É uma figura, assim, a gente chora de rir. E ninguém se ah, conhece isso para ele, não. Muito pelo contrário, Eu, geralmente o celular é out of boundaries, assim. É só quando a gente tá no telefone com alguém. Mas bastou ele ver para
1: querer fazer com minha mãe, né? Ah, é. Ele vê você e quer fazer igual. Não tem como. Claro. A gente aprende. Mas sim, são sim. super parceiros, topam. Não vou dizer que todos, mas topam quase
2: todas.
0: Maria, agora dá pra gente umas dicas práticas? Quem nunca alugou um motorhome? O que, que tem que saber? O básico do básico, né? Porque não vai ter ninguém ali no dia a dia
2: na estrada para ajudar, né? A primeira dica é que é mais fácil do que você imagina. Não é tão assustador. A segunda dica é uma luva. A luva é maravilhosa. Porque você precisa conectar o caninho do motorhome ao caninho do esgoto e você não quer colocar a sua mão lá. Respinga? Não respinga. Mas na dúvida... Luvas. Então, a gente tem uma luva preta grandona, que ela fica guardada na caixa de ferramentas do Rock. Uma viagem de Home vai te ensinar a viver com muito menos água. Porque você é. vai se dar conta da quantidade de água que você usa, por exemplo, para a louça. É surreal. Então, uma queixa muito frequente de vários leitores que falam nossa, Mari, eu aluguei o um mother home, mas cara, a água só deu para o banho de uma pessoa. Bom, realmente o banho foi rápido, mas ela não percebeu o tanto de água que ela gastou para lavar toda aquela louça de jantar. Existem hum. dois tipos de camping: o camping full cap, que vem com energia elétrica, esgoto e água, é o open bar, né? Existe o camping que é o médio, então geralmente o médio ele vem com energia e água. Então, você só, você só fica dependente do seu esgoto e que, por exemplo, o meu trailer, que é grande, ele, eu consigo usar o meu esgoto por uns três dias e meio, economizando. E tem o camping seco, que aí eu já brinco que é o camping dos iniciados, você não tem nem água, nem, nem energia elétrica, você precisa ser autossuficiente. Dá para fazer, a gente dura, a nossa autonomia economizando são dois dias no camping seco. O gargalo Sim. é a água, rei, sempre... Vai, é a água que vai te matar então você precisa economizar bastante ela e a coisa mais legal é que você volta pra casa seus ganhos vão ficar mais curtos naturalmente, você vai agradecer essas eu e você fala, nossa gente como sai água daqui, isso aqui é maravilhoso <risos> E vai perceber que você vive com muita coisa. Porque como os espaços são pequenos no camping, você aprende até uma vida mais, ma Valeu. mais minimalista, que você começa a adotar
1: também no dia a dia. Não, e você percebe que você não precisa de tudo que você tem, né? Porque a gente tem muita coisa, no geral, a gente tem muita coisa que a gente não usa, né? Sabe que toda
2: vez que a gente volta de uma viagem grande, eu faço uma rodada de doações bem legal.
1: Por que eu preciso de duas
2: jarras, por exemplo? sabe várias coisas que você vê. Não é bonito, é lindo, mas... Tá aqui em casa parado, outra pessoa pode usar. É é, um... é maravilhoso. Que
0: legal, que legal. É. Não, é um porque quanto maior a casa que a gente mora, mais coisa a gente acumula, né?
2: Nem total. E quanto mais, por exemplo, é a velha história da mala, né? Várias pessoas me perguntam: Nossa, como é que você consegue viajar só com mala de mão? Porque eu delimito aquele espaço. Se eu levar uma mala grandona, eu loto ela também, não tenho o menor problema. Exato. E lota mesmo. Por exemplo, no Rock, eu viajo com muito mais roupa do que eu viajo para uma viagem normal. Por quê? Porque eu tenho o meu armário, então eu posso levar tudo que eu quiser. Outra coisa que a gente faz é juntar. Isso vale mais para quem tem um do que para quem é aluga. Mas eu tenho umas caixinhas flexíveis, então eu já arrumo a nossa mala nessas caixinhas flexíveis. Ela sai daqui de casa já para o armário do rock perfeitinha. Então já fica super pronto. Tudo que você pode economizar de tempo e, e de espaço faz sentido, né?
1: É, isso é legal. Mas mesmo aqueles organizadores, eu tenho usado bastante também para arrumar mala, né? Que você já tira da mala, põe no armário do hotel, né? Onde você estiver. Esses organizadores facilitam. Eu nunca muito. tentei usar, hein, os organizadores. Nossa, eu tenho usado bastante, porque você volta com as... Fica meio organizadinho, assim, dentro do armário do hotel, né? Um para cada um... A mala é. fecha na
2: volta, então.
1: Isso, a mala fecha na volta. <risos> 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 Ai,
0: muito bom, Mari. Ótimas dicas, viu?
2: Última coisa que eu acho que é muito legal falar do trailer Fala. é um, custos. Eu acho que a gente não entrou nos custos de uma viagem de trailer versus uma viagem de hotel sim, e verdade. carro. E é uma das coisas que me perguntam direto. Mari, é mais barato viajar de motorhome? Não necessariamente. Sim. Por quê? Uhum, Porque sim. o custo do motorhome mais o camping geralmente ele é mais alto do que um hotel simples mais um carro simples. Mas, poxa vida, ah. se não é mais barato, por que raios eu vou viajar de motorhome? Bom... Para mim, a economia nunca foi um dos critérios de decisão, mas sim o estilo de vida e tudo que o que o ambiente oferece te proporciona. Dois, a chance de dormir dentro dos parques nacionais, ao menos que você fique em um desses hotéis que você precisa reservar um ano antes e que desembolse, por exemplo, no Iocermit vai te custar pelo menos 250 dólares à noite, um hotel barato, você não vai conseguir dormir no coração do parque nacional. Com o trailer você dorme. E a terceira coisa é a economia de tempo. Quem tem criança sabe o tempo que você leva para arrumar, a desarrumar a mala, fazer check-in, fazer check-out de hotel. Multiplica Sim. isso por 15 dias em pelo menos 7 hotéis, você perdeu aí horas de viagem que com o Autorhome você fala, gente, Partiu!
1: Exato. E essa coisa do check-in e check-out, você sempre perde muito nesse dia da transição, né? Porque o check-out tem que ser um, até uma hora tal, meio-dia, o check-in, depois no outro só pode ser três da tarde ou sei lá que horas. É a sacanagem do onze da manhã, três da tarde, você fica no limbo. Você fica no limbo e com as malas, né? Mas o que é com a mala? Aí você deixa no carro, é perigoso. Então, esse, esse dia de transição de hotel, realmente sempre perde muito tempo, né? É, é muito mais eficiente. Muito eficiente, é, você resolve sair de manhã um dia porque você quer fazer uma, você vai fazer uma parte mais longa de, né, dirigir um pouco mais até chegar, ou se você quiser sair no final do tarde, você tá, você tem uma, essa liberdade, né, acho que traz isso muito, né. E muitas vezes
2: quando a gente precisa sair cedinho, a gente já dorme com o carro conectado no trailer, com tudo pronto, eu pego as crianças, deixo o sanduíche pronto na geladeira, eu pego as crianças da cama, coloco para fazer um xixi rapidinho e é da cadeirinha pro carro. É assim:
1: é 10 é minutos. Ah, eles não, não podem ficar no trailer, né? Eu lembrei eu, agora que você tinha falado o o trailer,
2: que... a criança tem que andar no carro. O trailer é nem seguro, né?
1: Ninguém pode andar no trailer enquanto está em movimento, né? Não. Sim.
2: Essa é outra vantagem do motorhome. Apesar de não poder. Se alguém ficar morrendo de vontade de ir no banheiro durante a viagem, dá pra correr lá e usar rapidinho. Ah, sim.
0: <risos> Gostei, Beto. Né? Não precisa procurar, né? <risos> procurar um posto. Tá aí? Gente,
2: não, a do posto, assim, eu nunca mais usei banheiro de posto, gente. Você fica muito mal é. Nunca mais. Outra coisa que eu gosto muito de ter o meu trailer e de volta aquele papo do alugar versus ter é a minha casa, né? O meu nível de conforto no trailer hoje em dia ele equivale a um hotel super bom. Então a gente já não quer ficar em hotel meia boca. Ah, da, do papo de custo, as pessoas comparam hotel versus o trailer e esquecem de considerar as refeições. E comer nos Estados Unidos, por exemplo, aqui na Califórnia, você não come
1: com menos de 80 dólares para quatro pessoas caríssimo, né? Tá muito caro. e Fora que, assim, o dólar, o dólar pro brasileiro também, então... Exatamente.
2: E, meu, com 50 dólares, você faz uma refeição de rei com garrafa de vinho e o caramba, então... Exato.
0: Ah, vai ser a mesma coisa que comer em casa, né? Tá comendo, é não tem. Você casa. tá levando, cozinhando...
1: E pra quem curte cozinhar, então, tipo, a gente, faz todo sentido. É... Você come mais saudável, ah, é um...
2: né? Exceto os mors, né? Porque o marshmallow da fogueira Delícia.
1: é inevitável. Tá bom, tá na conta. <risos> Você já ah, tem tá os tomatinhos orgânicos da sua hortinha, você tem as suas coisas aí da sua casa, já que são <risos> super
2: naturais, né? Posso comer o um marshmallow onde você
0: come? Pode. Ai, <risos> Ai Maria, adorei esse papo. Você nos incentivou. Vai incentivar muita gente que está ouvindo a ter essa experiência que ainda não teve, né? O brasileiro gosta, né, de viajar, principalmente para Califórnia. É um estado que as pessoas se, como fala, tem um incentivo aí de fazer, essa pessoas que se animam isso. Sabe que a gente a
2: tem que alugar. fazer bate-papo só sobre a Califórnia, né? Porque rende outro podcast inteiro.
1: Mas vamos sim, fazer né? é um
2: estilo para bem mais de uma viagem e Modern Home é uma forma deliciosa de explorar a Califórnia.
1: Ô Mari, para a gente terminar aqui, que se deixar, a gente fica, né? Porque tá uma delícia. Alguns lugares que valem a pena, então, nos Estados Unidos, para viajar de motorhome ou de trailer.
2: Eu acho que os Estados Unidos inteiro vale a pena para viajar de motorhome, mas para uma primeira viagem, que eu acho que é o, onde muita gente que está nos escutando está, primeiro, a minha primeira dica é Utah. Eu acho que Utah maravilhoso para viajar de motorhome. Já falei disso. Flórida. A Flórida vai muito além da Disney, ela tá recheada de destinos incríveis. O melhor camping que a gente já ficou nos Estados Unidos fica lá na Flórida, na região de Destin. E a Flórida tá inteirinha, super equipada com campings maravilhosos. Colorado, que é um estado que eu não conheço, mas que tá na minha lista, também é perfeito para viajar de Maravão. A Califórnia. Muita gente vem fazer a tradicional viagem da Califórnia, que é de São Francisco a Los Angeles. É bacana, mas essa não é a minha viagem preferida para fazer de motorhome. Eu acho que, por exemplo, as, as regiões vinícolas é muito mais interessante. O norte da Califórnia, tanto Shasta quanto Redwoods, é imbatível de motorhome. E também cidades um pouco menos conhecidas que fazem todo sentido. Por exemplo, dá para fazer um uma coisa de parques nacionais da Califórnia, fazendo Sequoia, Death Valley, subindo até Las Vegas e, e passando por... Aí você já vai de novo para Utah, né? Vou colocar o Zaya na jogada, porque, sim, o Zaya é maravilhoso. Arizona, <risos> o estado inteiro é perfeito para viajar de motorhome.
1: E o Oregon. O Oregon também é uma boa pedida. Não vai faltar dica, né? Se você ficou ainda com muitas dúvidas, aproveita e chama a Mari lá no Instagram, ideias na mala por favor,
2: pessoal, se você ainda não conhece Ideias na Mala, eu te convido a seguir é arroba Ideias na Mala pode me chamar no direct, eu respondo tudo e vou adorar ter você por lá e no blog ah, né? ideiasnamala.com melhores dicas da Califórnia, posso falar isso?
0: claro Mari, obrigada, viu? foi ótimo, foi adorei. gostoso mesmo
1: dicas sensacionais foi na minha adorei. cabeça planejando uma viagem de Votor muito
0: obrigada pelo convite, meninas. Adorei. Obrigada. Beijo, bem. então, gente. Até a semana que vem. E
1: espero que vocês que... na California de
2: Matter Home. Ai, espero. <risos>